0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma dupla muito interessante, pai e filho, Paulo e Pedro Morelli. Os dois são cineastas e acabaram de fazer o roteiro e a direção de um filme que está sendo lançado agora. O filme se chama Entre Nós, uma obra muito interessante que vai para os cinemas agora no dia 27 de março. Eles vêm aqui para falar sobre um monte de coisa interessante, claro, sobre a relação pai e filho trabalhando juntos, mas também sobre o filme, né, a relação com o elenco. O elenco ficou um mês numa espécie de sítio aí no interior do estado de São Paulo, Caio Blatt, a Maria Ribeiro, a Marta Noil, o Júlio Andrade, o Lee Taylor, o Paulinho Vilhena e a Carolina Dickmann. Os, 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 todos eles isolados ali, se relacionando entre si, com os diretores, para fazer esse filme. Vamos falar também sobre o mercado do cinema no Brasil, sobre o cinema publicitário. Né? O Paulo Morelli é um dos fundadores e sócios da O2 Filmes, que produz muita coisa boa na publicidade. É, sobre esse império da Globo Filmes aí, no cinema nacional sobre aquela série e o filme Cidade dos Homens que o Paulo Morelli dirigiu, que é sensacional, né? O Laranjinho, o Acerola, todo mundo lembra, enfim. Muita coisa legal aqui com os cineastas Paulo e Pedro Morelli no nosso Trip FM. E como sempre a gente abre o programa com música, a gente vai de Iggy Pop, a faixa é Candy, e a gente já volta com Paulo e Pedro Morelli aqui no Trip FM. Vamos ouvir então o Iggy Pop, o Iguana, é... que eu dedico aqui pro meu amigo Antônio Bias. Vamos lá!
1: Afternoon, 1990. In the big city. Jesus it's been 20 years.
0: Ele é diretor de cinema e televisão e sócio fundador da maior e mais importante produtora de audio, audiovisual do Brasil, a O2 Filmes. Paulistano, formado em arquitetura, foi na FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que ele estruturou sua paixão por construir histórias, roteiros e filmes. Nos anos 80, edificou com o parceiro de longa data, Fernando Meirelles, a Olhar Eletrônico, uma produtora independente de televisão e de filmes publicitários, que deu uma bela revolucionada na produção audiovisual aqui no Brasil. Em 91, depois de uma reforma completa da Olhar Eletrônico, ele fundou com seus sócios a O2 Filmes, a produtora que conta no portfólio com mais de 2 mil filmes publicitários, além de dezenas de longas, metragens, séries de TV, desenhos animados e um monte de outras coisas interessantes. Como diretor de cinema, lançou quatro longas, O Preço da Paz, Viva a Voz, Cidade dos Homens e Entre Nós, filme que estreia nos cinemas de todo o Brasil, agora no próximo dia 27 de março. Se você gosta de cinema... E de televisão já deve ter percebido que o papo hoje aqui no trip é com Paulo Morelli, que nos dá mais uma vez o prazer da visita. E agora, dessa vez, um prazer redobrado literalmente. Ele traz com ele aqui o filho e co-diretor do filme Entre Nós, o Pedro Morelli. Pedro e Paulo, o maior prazer receber vocês aqui. Valeu, Essa Paulo duplaça aqui. Vamos bater um papo aqui para começar né, com uma pergunta que corre o risco de ser meio óbvia. Mas eu quero perguntar para o Pedro essa história assim de trabalhar com o pai, né, cara? O nego foge disso que nem o diabo da cruz, né? A pior coisa do mundo trabalhar com o pai, porque você não pode xingar, você não pode reclamar muito, quer dizer, tem todas as limitações e também tem, enfim, envolve mil canais diferentes. Agora, a gente sabe que, pô, uma coisa é você trabalhar com o seu pai numa padaria, outra coisa é você fazer um filme, né, quer dizer, tem lá toda uma graça, um glamour, imagino que tenha todo um, um, um contexto diferente. Eu saber como é que foi isso, quer dizer, eu sei que você cresceu aí vendo, né, as produções de filmes da O2 e do seu pai, mas como é que foi, cara? Teve momentos em que você falou, puta, é de dureza trabalhar com o pai, por mim eu mudava tudo isso aqui, mas aí vai dar uma confusão,
2: fala um pouquinho disso, finge que ele não tá aí do teu lado. <risos> puta, foi muito legal, viu, fluiu muito bem, a gente se dá muito bem, o meu pai é um cara muito tranquilo e ouve muito, então todos os momentos em que, sim, eu pensei, pô, vamos fazer isso diferente, isso aqui não tá legal. Eu falava, e ele ouvia e, enfim, às vezes ele concordava, às vezes não, mas não deu pau nenhuma vez. O negócio funcionou, porque a gente já tinha preparado muita coisa junto, já tinha trocado muita ideia, já tinha discutido os conceitos, o que que a gente queria com cada cena, com cada personagem. Então já tava, tava muito amadurecido o que que a gente queria ali. E na hora, Agora, de...
0: qual, desculpa, Pedro, qual a diferença entre o co-diretor e o diretor assistente, né? Porque você ficou o teu pai era chefe ou era parca? Porque Isso é muito diferente, né? ainda mais sendo o pai. <risos> Olha, diretor assistente,
2: eu nunca participei de um filme em que houvesse um, eu não sei como é que é. Mas existe isso, né? Existe também.
3: Existe, mas é, é uma função menos importante. Mais é mais coadjuvante. Tá. É, mais coadjuvante.
2: É, fica uma hierarquia mais marcada ainda. No nosso caso, tinha uma hierarquia sim, até para organizar a parada. Na hora que o circo tá pegando fogo, alguém tem que ter uma palavra final e decidir o negócio para o negócio andar para frente, né? Mas a gente foi muito parceiro, eu sinto que isso foi muito legal, em nenhum momento eu estava inibido de dar minha opinião e, sei lá, receoso de não, não, não ter meu espaço. Eu tinha meu espaço e, ao mesmo tempo, eu soube respeitar, eu me esforcei ao máximo para respeitar o espaço do meu pai como líder do projeto ali e eu estava ali tentando ajudar o máximo possível. Ô Pedro, você além de ter
0: nascido aí dentro desse negócio, não né? me lembro, sempre falo, da outra vez que o Paulo veio aqui, também falei para ele, tive o prazer de participar de uma ou duas produções lá do Olhar Eletrônico, ali na Pedroso de Moraes, né? aquilo era uma festa permanente, tinha uns almoços gostosos lá na sim. cozinha e tal. Toda Ana na cozinha. E, e você, você, enfim, nasceu nesse negócio. Agora, você estudou também, né? você foi buscar, é, digamos, uma formação acadêmica também no cinema
2: ou não? sim. É, na Olhar Eletrônico, eu participei de fralda. Eu lembro uma vez que eu fui numa filmagem ali do Ratchimbun, do que tinha umas crianças que tinham que pintar a parede, tinha umas tintas, eu fui de fralda. Foi meu primeiro contato com, com o mundo audiovisual. E depois eu trilhei meu caminho, eu fiz USP, fiz audiovisual na USP, sou formado lá. E fui também estudar nos Estados Unidos, no Maine, na Escola de Cinema do Maine, onde eu estudei fotografia de cinema. Com que idade você foi pra lá? Eu fui pra lá logo depois da faculdade, tipo com uns 24, 25 por aí. Passou
0: a régua na mulherada lá ou era uma época que você estava um pouco mais compenetrado nos estudos
2: acadêmicos? Putz, lá é uma escola, cara, que é num, quase no meio de uma fazenda, assim. Não, não era numa cidade. Era no Maine, entre uma cidade e outra. E daí só tinha homem, mas tinha uma menina ali que eu consegui. Eu tava namorando com ela. Foi uma competição dura, mas deu tudo certo. O brasileiro. Às vezes se dá bem, nessa né? competição com os gringos lá.
0: Paulo, é, você estava me contando aqui um pouco, eu, eu perdi a pré-estrela, lamentavelmente, mas você estava me contando, eu vi o trailer, né? Também já tenho uma noção, assim, da história e tal, mas... Você estava me contando, dando uma resumida, que eu queria que você, que você desse aqui para os nossos ouvintes, né?
3: Qual que é a historinha do filme, a história do filme? Ah, a história é uma história é, que se passa em 92, com um grupo de amigos que escrevem cartas para serem abertas depois de 10 anos. E eles são jovens idealistas, sonham o futuro, sonham melhorar o mundo e tal. Em que ano eles estão? Em 92. Tá. E aí logo depois disso tem uma tragédia, um deles morre num acidente e tal. E aí depois de 10 anos, em 2002 tem o um reencontro onde eles vão reabrir essas cartas enterradas e tal e aí existe um segredo nessas cartas e uma coisa que vai aparecer vai revelar e, e, e o mas o mais importante é a gente é, ver e sentir a, o que eles imaginavam do futuro o que eles imaginavam que eles iam ser quem de fato eles se tornaram entendeu o que sonhos realizaram e que sonhos não se realizaram então, o, o filme lida muito com essa questão da passagem do tempo, do amadurecimento, da chegada na vida adulta. Para quem, é um quem
0: ainda não viu as matérias e, enfim, o buchicho todo que está em torno do filme, é, ele tem um elenco bem legal. Aqui o Caio Blatt, a Maria Ribeiro, a Marta Noil, o Júlio Andrade, o Lee Taylor. Lee Taylor, para quem acompanha a gente aqui, é o apresentador oficial do, do Trip Transformadores e um grande ator, né? um grande ator de teatro, de cinema também. Tem também o Paulinho Vilena, que já esteve aqui, a Carolina Dickman. É, a gente vai falar mais do filme daqui a pouquinho. Vou fazer uma pausa aqui para gente ouvir uma música. A gente já volta para falar mais do filme e da história de vocês dois aí com o cinema, com as artes visuais. Vamos tocar aqui o Taj Mahal, que é o músico nova-iorquino. E a versão dele para o clássico, clássico da banda The Slickers, a faixa Johnny Too Bad. Depois do Taj Mahal a gente volta para falar com pai e filho. Aliás, pelo que o Paulo tava me falando aqui, é não tem outro registro. A gente não achou outro registro de um filme que tenha sido dirigido por pai e filho. Se algum dos nossos ouvintes souber de algum, manda aí para nós, que a gente não achou. Talvez seja o único, sei lá, pelo menos na história recente aí do cinema. O filme Entre Nós, que é dirigido pelo Paulo e pelo Pedro Morelli, nossos convidados de hoje. Vamos ouvir o A gente já volta com o Triple FM. E aí, pessoal, estamos de volta hoje. O TribFm está recebendo dois cineastas. O Paulo Morelli, que muita gente já conhece, ele fez coisas incríveis aí no cinema. Uma das coisas que eu gosto muito é o Cidade dos Homens, né? Que depois virou uma série, né, o Paulo, virou uma série na TV Globo fez bastante sucesso, Não né? Foi ao contrário. Foi ao
3: contrário. Foi a primeira, primeira série, série e né? terminou com o Do
0: clássico do Laranjinho e do Acerola, né? E depois virou o um filme que, aliás, outro dia passou, volta e meia passa, né? Na, na TV a Cabo e tal filme muito gostoso de ver. Eu sempre que posso dar uma, uma nova olhada lá para ele. E está aqui também o Pedro Morelli, filho do Paulo. Está com quantos anos, Pedro? 27. 27. Que co-dirigiu o filme Entre Nós, que é esse filme que eles estão lançando agora no dia 27 de março. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Vendo aqui o material do filme... É imaginar esses, quando são sete atores, né? Os sete atores principais, são tem mais sete. alguém ou são só os sete? São ali? só os sete, são só os
3: sete. Os
0: sete atores convivendo, vocês estavam me contando que eles ficaram mais ou menos um mês juntos lá numa cidade do, do interior de São Paulo, né? São Francisco Xavier, né? Uma cidade linda lá, com as montanhas, numa tá? locação super bonita, uma casa toda de madeira. Mas eu quero saber o seguinte, essas seis figuras juntas lá um mês, cara, deve dar problema, né? Porque tem... Enfim, a Carolina Dickmann, que é toda estrela de novelas e não sei o quê. A Maria Ribeiro, que acho que é um pouco mais despachada, nossa colunista aqui da TPM, que acho que é um pouco mais despachada. Daí tem o Caio Blatt, que acho que é meio cabecinha, assim, meio filósofo. E o Paulo Virena, que a imagem dele é desse moleque de Santos, meio surfista, meio rough, assim, né? Como é que foi esse grupo aí, cara? Foi legal, foi tranquilo, vocês tinham que fazer ali, você tinha que fazer o maestro para a coisa ficar harmonizada.
3: Então, a gente partiu de, de juntar eles no momento de ensaio um mês antes das filmagens. Então, a gente passou uns 15 dias lá na locação ensaiando todas as cenas no lugar onde a cena ia ser filmada. Ficava caminhando durante o dia pela locação, pelo sítio, chegava na piscina e ensaiava a cena da piscina, chegava na churrasqueira ensaiava a cena, e ensaiava da chama. E com isso, eles foram ficando muito amigos. Então, quando chegou na época da filmagem, esse mês de filmagem, eles estavam super brothers. Não teve esse jogo de vaidade, um brigando com o outro. Eles eram tinha um. Tinha alguns grupo que não se conheciam, amigos. então? Tinha, tinha não alguns sei. que não se conheciam, mas se integraram e ficaram muito amigos. São Fun... amigos até hoje. Funcionou. Funcionou pra caramba.
0: Ô, Pedro, e pra você, cara, você, moleque mais novo e tal, certamente mais novo que todo o elenco, pelo menos a maioria, os caras respeitam, agora tem aquela. Tem um pouco aquela coisa, porque esse moleque está falando aqui para eu fazer isso, eu já sou um ator, eu sou da Globo, eu sou bonito. Como é que é isso, cara? Se você se impor com pouca idade, com pouco currículo ainda, você já tinha dirigido algum filme, não?
2: Eu fiz uma série de TV antes, e, e nela eu passei um pouco por esse dilema, assim, que eu peguei atores muito legais do teatro, muito mais velhos do que eu também, mas fluiu super bem, deu tudo muito certo. Aqui no filme foi um pouco diferente porque a gente, eu e com meu pai, a gente dividiu um pouco os papéis ali. Eu não estava tão presente na hora de falar com os atores. Por minha ideia mesmo, minha proposta foi a gente fazer essa, essa distinção. Porque se tem dois caras falando com o ator ao mesmo tempo, cada um fala uma coisa, dá uma confusão sem tamanho, né? Então eu nem cheguei a passar por essa... Por essa questão de ver se o ator é me respeitar ou não. Quer dizer, quem dava
0: as ordens, a, a direção, digamos, para os atores era o Paulo, é isso?
2: Isso, e daí ah. entre uma cena e outra eu estava o tempo inteiro cochichando no ouvido dele, cornetando, Você deixando de o de consciência, A voz da consciência. Exatamente.
0: <risos> deixando o velho <véio> louco é <risos> louco.
2: E daí com a câmera eu estava super presente e não tinha pé atrás nenhum, estava inteirão lá.
0: Olha só, é, tem uma coisa aqui que, que eu acho que vale a pena trazer de volta que é o seguinte, acho que até talvez a gente tenha falado disso na, na nossa última entrevista, mas já faz um tempão, e eu falei, me lembro de ter falado isso também algumas vezes com o teu parceiro, que é o Fernando, né, o Fernando Meirelles, que é a história da O2 ter é, feito muita publicidade, né? ela ficou muito marcada como uma grande produtora de publicidade e que teve muito êxito nessa, nessa área e que, enfim, ganhou dinheiro e, e ganhou estrutura, ganhou musculatura com isso, e depois pôde produzir trabalhos, digamos, mais artísticos ou mais ligados a, a, ao cinema puro, etc. Se é que existe, né, essa história de cinema puro. Mas, enfim, é, a minha pergunta é muito simples, assim, ainda tem aquela história de um certo preconceito que eu sei que tinha no começo, não, os dois, os caras são de publicidade, tem uma linguagem meio publicitária,
3: hoje, depois de tantos trabalhos consagrados que vocês fizeram, isso não existe mais eu acho que isso está superado graças a Deus está é superado e apesar de a gente continuar fazendo publicidade sim e é, e é um braço forte da produtora e tal, é o que dá musculatura para a gente mesmo mas isso está superado eu, eu tenho sentido isso dos outros cineastas gente que eu respeito muito do cinema brasileiro do cinema paulista é, por exemplo Luiz Bolognese um cara que eu acho fantástico como diretor e do, do, de, um, de um longa agora de animação que ele fez, ou como escritor, mas enfim, ele, ele chegou e falou assim, nossa, eu admiro muito o trabalho de vocês, porque vocês conseguem fazer um cinema que consegue se comunicar com o público sem ser vulgar, consegue fazer uma coisa com, com bom gosto e, e atingir o público, enfim, acho que é aquele preconceito de vocês fazer uma coisa publicitária, com uma cosmética publicitária, isso aí, graças a Deus, foi superado.
0: Bom, esse filme tem uma parceria com a Globo Filmes, a Globo Filmes também é uma empresa meio polêmica, a Volta e Meia recebe umas críticas de que criou aí um, um campo em que ninguém consegue entrar, né? eles têm uma força muito grande, o grupo todo, né? então tem lá a questão da mídia na televisão e com isso eles conseguem muitas salas e tal, como é que é Paulo, como é que você analisa aí, é, você estava falando do, do Luiz, Luiz esteve aqui outro dia, por exemplo, e estava se queixando né, da dificuldade de colocar essa animação nas salas. né? Hum. Não arruma a sala para exibir animação. Pô, uma animação que ganhou aquele festival, como é que chama? É. Que é famosíssimo, lá que é o maior Nessi, do mundo. Né? É. É, a Nessie, né? Que, acho que é uma cidadezinha na é França.
3: Uma, é o maior festival de animação do mundo. Então, cara, eu...
0: Enfim, é, como é que é que os prós e contras de você ter uma, uma organização como a Globo, que tem um poder gigante, atuando com essa força, com esse peso no cinema?
3: Pois então é, é, é delicado mesmo porque eu acho que a Globo não consegue atender a toda a produção nacional é impossível, eles são uma empresa e tem que fazer escolhas eu acho que eles escolhem alguns filmes que eles sentem que tem mais potencial e, enfim, a gente tem que ir lá oferecer a gente não tem nada que garanta que a gente vai ser escolhido a gente tem que ir lá e convencer filme a filme, seduzir eles ou do mesmo jeito que a gente tem que seduzir o público a gente tem que fazer produtos que sejam atraentes e a gente tem conseguido essa relação com eles, isso, de fato, ajuda, não há dúvida, que tá, tá com a Globo como parceira ajuda na divulgação do filme.
0: Paulo, vamos fazer mais uma pausa aqui, depois eu vou querer falar um pouquinho de dinheiro, né? A indústria do cinema deu uma acelerada, aí tem esses filmes agora, né? Esses de perna para o ar, essas coisas que estão fazendo bilheterias sérias, né? Respeitáveis, devem... Muita gente deve estar tá ganhando bastante grana com o cinema hoje no Brasil. Vamos falar um pouco disso, vamos saber quanto você pagou para o Pedro, né? Se é que pagou... Nós vamos investigar esse assunto aqui, porque esse programa também é investigativo. Bom, a gente vai agora com a dupla Boy, que é formada pela cantora Valeska Steiner, da Suíça, e pela baixista Sonja Glass, que é da Alemanha. Acho que fala Sônia mesmo, mas escreve Sonja, né, com J. Enfim, a faixa chama-se Little Numbers, lançada no disco de estreia dessas meninas, o Mut Mutual Friends, que é do ano de 2011. Vamos então de música a gente já volta para saber se houve exploração da man, mão de obra jovem nesse filme, se o Paulo Moreira deu uma de Moacir Franco, né, que põe os filhos para trabalhar, <risos> tinha essa história lá, e ou não, ou se ele ganhou uma bela verba como co-diretor aqui. Vamos de boy a gente já volta. Ok, pessoal, estamos de volta, esse é o programa Trip FM, mais de 28 anos, mais não, né, estamos 30 anos, 28 anos é a revista, 30 anos de rádio com muito orgulho, com muito prazer, e hoje a gente está recebendo aqui o diretor, os, são, os dois são co-diretores, um é diretor, outro é co-diretor, acho que é isso, né, um é diretor, o diretor Paulo Morelli, e o co-diretor Pedro Morelli, pai e filho, os dois é, trabalharam esse filme que está sendo lançado agora, dia 27 de março, Chamado Entre Nós. Paulo, vamos falar agora sobre a verba que é o que interessa aqui. Vamos lá. É... Não, brincadeiras à parte é o seguinte, a gente está vendo aí essa explosão do cinema, né? Que parece que se encontrou aí um, um nicho dessa comédia, digamos, é, sei lá, mais comercial, ou sei lá como é que chama isso, mas tem uma comédia aí que é bem feita, feita com qualidade, etc. E que está dando uma bilheteria enlouquecida, né? Essas coisas do rassum. Do, do essa de pernas para o ar, essas coisas todas do... do é, aquela do Tony Ramos lá, que, que eles trocam de sexo, não sei o quê. Enfim, tem um Se monte de você, filme. Né? Se eu fosse você. Esses filmes estão dando bilheterias, assim, gigantescas mesmo, né? Gigantescas. Batendo as, as produções gigantes aí americanas e tal. É, como é que está aí a, a distribuição da grana, digamos assim? Está dando para ganhar dinheiro com filmes que não sejam esses blockbusters de comédia? Como é que... O que aconteceu com o mercado de cinema nos últimos tempos?
3: Eu, eu sou super a favor dessas comédias, desse momento, assim, porque eu acho que isso vai criando uma cultura do público ir no cinema, gostar de ver filme brasileiro, gostar de ver gente falando português na, na tela. É, isso, só, só que eu acho que não pode ficar restrito só à comédia. Né? Eu acho que tem um outro gênero que é, o, que é a, a ação, que faz muito sucesso também, que é o Tropa de Elite, Cidade de Deus, claro. são filmes de ação que levam o público... Literias enormes, enormes também. Enormes também, a maior de todos, Tropa de Elite e tal. E eu acho que falta um, um terceiro gênero ganhar espaço, que é o drama, que é onde eu espero que o Entre Nós entre, que ele é um drama que também tem comédia dentro dele, tem suspense no Entre Nós, mas ele é, ele é um drama. E eu acho que o drama tem que ganhar espaço e o público começar a ver drama brasileiro também. Mas eu acho muito importante que haja esse movimento da comédia, que leve as pessoas e que faça dinheiro. Tem gente agora começando a investir, não, não mais dinheiro de lei, não dinheiro incentivado, mas investir dinheiro, pega dinheiro do banco, tira dinheiro do banco e põe no filme porque vai ganhar dinheiro. Isso é assim que funciona a indústria americana. As pessoas investem porque passa a ser um bom negócio. Eu acho bacana essa perspectiva de isso poder acontecer no cinema brasileiro.
0: Eu não sei se isso é segredo ou não, mas quanto que é o orçamento de um filme como se você fala, você pode falar isso ou não? Nossa,
3: ele, é, ele é aberto na, na Cine, é 4 milhões e pouco. 4 milhões o... e pouco. É, e aí é isso,
0: essa captação, né, que, que é o termo usado por aí, como é que é feito? Quer dizer, de onde vem esse dinheiro?
3: Ele vem, ele vem das leis de incentivo, tem uma lei do audiovisual, tem um que permite você captar dinheiro das empresas que têm o lucro, em vez de dar o dinheiro para o governo, dá um pedacinho do dinheiro do imposto a pagar para o teu filme. E com isso fica associado ao filme ou divulga a sua marca. Tem uma série de benefícios para a empresa. Ou, ou mesmo as televisões podem investir, é uma, uma variante dessa mesma lei. Ou as majors, que são as grandes distribuidoras, que na hora de mandar o dinheiro para fora do Brasil, podem investir no teu filme. Com isso, movimenta o mercado. Você, nesse filme, é produtor também? Ou não ou Sou produtor também. E,
0: produtor. e esse é um, é um projeto em que você consegue ter, obter um lucro legal ou vai depender, evidentemente, da, da bilheteria? Mas a, a projeção é um projeto representativo do ponto de vista financeiro ou tem muito mais a ver com a realização de uma, de uma coisa artística?
3: Não, a ideia é conciliar as duas coisas, né? Porque senão você não consegue ir longe. Você tem que montar um, um negócio e, ou é, um projeto que seja legal de fazer e que também se viabilize, né? Como ele, como ele não é essa comédia escrachada, escancarada e tal, ele não vai fazer um milhão, dois milhões de pessoas e tal, mas eu espero que ele faça uma bilheteria que possa pagar todo o investimento de lançamento e tal e dar algum resultado. Mais caixinha surpresa. E o
0: pequeno Pedro? É, é pior agora, que vamos... futebol, pior que futebol, agora, mais caixinha surpresa. Agora futebol. vamos ao pequeno Pedro. O pequeno Pedro foi remunerado à altura de seu talento ou você deu uma explorada básica
3: porque ele é seu filho? Olha, eu tentei explorar, mas ele reclamou tanto que eu acabei pagando, viu? <risos> Pedro. Eu, achei, eu achei que só com um jantar e almoço dava conta, mas não. O menino resolveu sair de casa, morar sozinho e tal, e aí começou a precisar de dinheiro tive que pagar.
2: Ele Pedro. veio com o papo de como já tinha pagado mesada a vida inteira até a adolescência, <risos> já tinha antecipado <risos> o cachê, mas daí eu reivindiquei. Ô Pedro, você como é que você traça
0: aí os planos para a carreira? Como é que você pensa? Você está com e... Sete.
2: 27?
0: Como é que você está vislumbrando aí os próximos anos? Como é que você se vê aí? Não vou pedir para você escrever uma carta, mas daqui Exato. a 10
2: anos... Como é que você acha que que dá para setar? Quer dizer, o que que você visualiza para o teu futuro? Cara? Pô, eu tô com um projeto que eu vou fazer agora ou filmar esse ano já um longa que eu vou dirigir sozinho, que é uma coprodução do Brasil e Canadá. Se livrou do velho finalmente. <risos> <Não> <risos> Nada.
4: Se livrou eu sou <risos> ah, é do velho.
2: <risos> é, é um filme que vai ser filmado metade no Canadá, metade no Brasil e falado em inglês. Então um desafio maior ainda dessa vez, fazendo sozinho ainda mais, né? Então, tenho esse e, pô, em 10 anos dá para fazer alguns, né? Se der tudo certo, se prestar, a gente vai engatilhando um no outro. Agora, eu falei, eu falei essa,
0: essa brincadeira aí das cartas, que, porque o filme Entre Nós, né? Que o Paulo e o Pedro estão lançando, ele conta a história de um grupo de amigos que escreve cartas para eles mesmos, né? E essas cartas são enterradas para serem lidas depois de 10 anos. Quem tá, ligou o rádio agora não ouviu a explicação do Paulo no início aí de qual é a história do filme. Agora, parece que, vocês, que, que você, Paulo, e os atores fizeram uma coisa semelhante, fizeram uma brincadeira de escrever uma carta, de enterrar. É isso mesmo? Rolou isso? Não?
3: Rolou. Foi na, no momento do ensaio, a gente fez essa brincadeira, todos nós, né? eu, Pedro e, e todo o elenco, a gente escreveu cartas, enterrou, plantou uma árvore do lado para saber aonde está enterrada a caixa. E, e em 2022, a gente volta lá para abrir.
0: Agora, olha só, é... Paulo, se você pudesse projetar a imagem de você lá, vou nem dizer 10 anos, vamos voltar lá para 81, né que acho que é a época que vocês fundaram a 2 é isso? O Olhar
3: Eletrônico, 81.
0: Ah, 81 é Olhar, né? O é... que, que você acha que você teria escrito, cara projetando para 33 anos depois? Você acha que você teria tido condição de imaginar um mais ou menos esse contexto que, que vocês conseguiram construir hoje, cara, fazendo grandes longas e tendo ainda uma ainda não, tendo uma, pos, uma posição fortíssima, na né? Vocês são acho que a primeira produtora em volume de, de, de publicidade e tal. Uhum.
3: Você teria escrito o quê, cara, se tivesse que escrever ali Sei, em 81? Lá, viu? Acho que, ó, eu lembro que a gente ficava falando, eu e o Fernando, a gente ficava conversando e, e falando assim: não, vamos, vamos crescer bem devagarzinho, vamos ser pequenininho. a gente não quer crescer, É só essa salinha, olhar a eletrônica é uma salinha, tá bom, vamos pegar só a salinha do lado. E, e a gente foi crescendo sem muito planejamento e sem muita projeção de ser grande e tal. Então, a gente foi crescendo, hoje em dia é uma, uma produtora grande mas é, não, não, teve, não teve essa perspectiva lá, lá atrás. Eu nunca também poderia imaginar que 33 anos depois eu estaria fazendo um filme com meu filho, né? Isso aí acho que a melhor parte da história inteira é essa. Certamente. Vamos
0: tocar mais uma música aqui. A gente escolheu um som do Erasmo Carlos e a faixa se chama Jogo Sujo, música do maravilhoso disco Rock'n'Roll do Erasmo que foi lançado por ele em 2009. A gente vai de Jogo Sujo aí a gente já volta mais um bloco aqui conversando com os cineastas Paulo e Pedro Morelli vamos lá
1: De tal esperteza, pus a vida na mesa e resolvi topar. Apostei no risco, paguei e não vi. Morri na praia e além de morrer, sofri. Apostei no risco, paguei e não vi. Morri na praia e além de morrer, sofri. Da vida nada se leva Estava indo um sonho pulsante Chamei a dama do baralho Fiz dela o meu atalho E minha carta amante Não quis nem saber a vida risquei Pra mim o que importa Foi a dama que eu ganhei Todo jogo que se preza, de alegria ou de dor Só vale ser de for honesto com seu jogador Se nascer algum pássaro canta Jamais vai ser porque ele voa E sim porque se sente livre do jogo do amor Mas se ele perde pro seu predador ele foi Pelo menos enquanto Você está no Trip FM.
0: Beleza, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa Trip FM no ar há quase 30 anos. Quando que é o nosso aniversário? É daqui, em agosto, né? Em agosto a gente completa 30 anos no ar, sem parar. Toda sexta-feira, é muita sexta-feira, pode acreditar. Estamos recebendo hoje Paulo Morelli, cineasta bastante conhecido da Olhar Eletrônico, já fez vários filmes importantes, aí Viva a Vó, Cidade dos Homens, e agora está lançando Entre Nós, que ele dirigiu com o auxílio luxuoso de seu jovem filho Pedro Morelli, que foi o co-diretor do filme. Paulo, eu citei já aqui a minha admiração pelo Cidade dos Homens, né? Já te falei, levei uma vez numa viagem a os CDs, né? Com toda, todos os capítulos da série, pô, se as pessoas não conheciam, ficou todo mundo curtindo lá, toda noite queriam assistir, depois queriam assistir devagar para não acabar, assistia só metade do capítulo, porque ainda faltava cinco dias de viagem, só tinha três capítulos, enfim, é um filme muito gostoso de ver, muito acho que foi, talvez tenha sido aí é, entre os primeiros que começaram a mostrar também essa coisa da periferia de um jeito mais humanizado, né, mais legal, mais emocionante até. Agora, na última vez que a gente conversou aqui no, no programa, você me falou ali que, pô, o, 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 a sequência da carreira, tanto do Douglas quanto do Dalan, né, os dois meninos que faziam lá o Laranjinho e o Acerola, não deu em muita coisa, né, quer dizer, como é que eles estão hoje? Você tem acompanhado ou não?
3: É, o, o Dalan tava ontem na pré-estreia lá e tá bem, tem São Paulo agora, ele o qual que é o mais fortinho? É o Laranjinha, é o, é o, o... Laranjinha. O Douglas é o mais É, o mais magrinho da é o, é, o Darlan. Mais ah, fortinho o Darlan, é, tá. é o Douglas. Tá. E o Douglas está no Rio, acho que ele está agora com um grupo de pagode ou funk, sei lá. O Darlan me falou, agora ele está na música, tá? e ele está no programa da Regina Casé, ah, que tá. é o Esquenta. Tá. Então eles estão tão colocados, eles estão fazendo coisas. Estão fazendo. Tão agora tão... Essa, essa história
0: do, do ator negro, né como é que tá essa, essa, essa história? A gente está... Agora viveu essas cenas de preconceito no futebol e essas coisas meio inacreditáveis, inacreditáveis mesmo, né? né? Parece é. que você andou para trás, assim, algumas décadas ou séculos, enfim. Como é que tá cara, pro ator negro, de uma maneira gerada? Não, 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 não dá para falar da Thaís Araújo, do Lázaro, mas falar do ator negro que não está famoso ainda, que está lá na batalha e tal. Esse cara tem dificuldade, né, cara?
3: Tem, é complicado. Eu vi... Semana passada, um documentário muito interessante que era Cidade de Deus 10 Anos depois, que mostra o elenco inteiro, o que aconteceu depois de 10 anos. E tem uma atriz muito legal, que é a Roberta, esqueci o sobrenome dela, a... Rodrigues. Roberta Rodrigues. E, e ela fala uma coisa muito interessante: ela fala que quando vem no roteiro uma advogada e, e advogada negra, entendeu? ou seja, não é apenas advogada para poder ela entrar no papel tem que estar escrito advogada negra, ou seja, já vem um preconceito na, em toda a estrutura de se fazer é, enfim, filmes televisão no Brasil e tal é uma coisa que tem que ir mudando não é possível continuar assim
0: olha, uma das coisas que, que, que parecem ser interessantes aí no, no, no teu filme como eu disse, eu não pude ir lá ver mais a nossa equipe aqui, a Tripe baixou lá em peso, várias pessoas foram lá ver a pré-estreia, né e eu vi alguns comentários sobre o Paulo Vilena, né? A gente está acostumado a vê-lo ou na posição de, de, do malandrinho, gatinho e tal. Agora ele tá mais velho, não tá mais muito gatinho, mas ele tá... É sempre o, o malandro ali, né? Agora tá fazendo uma, uma série na TV em que ele é... Acho que é um bandidão, né? Um traficante e tal. E parece que no, no filme ele tem um papel bem diferente, né? Como é que é o personagem dele e como é que foi encaixar o Paulinho aí nesse, nesse papel diferente do estereótipo que se faz dele.
3: É, o que eu acho bacana é justamente colocar ele no papel onde ele não é conhecido, não é esperado, né? Ele faz um, um cara que é um loser, assim. Tudo que ele faz dá é meio errado. Ele é um cara super tímido, apaixonado por uma mulher que, casada com o cara que é o Vitorioso e tal. E, e ele é super frágil, então é realmente o, o contrário do que se espera ver dele. E ele arrasou. Ele é um grande ator, né? Ele é muito sutil, e, e ele improvisou muita, muita coisa. Teve uma, uma cena muito curiosa no, na hora de filmar, ele falou: será que eu posso falar uma frase Ele foi lá, falou de surpresa pra Carolina Dícama que reagiu àquilo. É, ou seja, ele é muito criativo, muito criativo, muito bom ator e surpreendeu fazendo um papel diferente.
0: Ô Pedro, deixa eu te perguntar essa para você, cara. Assim, eu sei que é delicado, tal, você tem um grupo de atores, tal, mas tem alguém desse grupo cara, que você ficou impressionado, assim, que te surpreendeu muito? Em relação ao que você esperava da
2: performance o que o, que o ator ou a atriz apresentaram de fato? Olha acho que uma das maiores surpresas ali é a Marta no Will que é um, um nome que está surgindo agora e puta como ela impressionou no filme como ela é divertida ela é dinâmica ela improvisa pra caramba deu um, deu uma alma pro filme assim ela deu show até inclusive ganhou o prêmio de atriz coadjuvante no Festival do Rio ela muito elogiada, a gente foi no Festival de Roma com o filme, ela foi com a gente, foi muito elogiada ali no festival. E acho que, para mim, ela é o grande destaque.
0: Ô Pedro, é, você sabe né, que na história do cinema tem assim a, 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 a hipótese de uma atriz se apaixonar pelo diretor é gigantesca. né Existem casais aí, as pencas né, de atrizes com diretores, enfim, atores com diretoras e tu, todo tipo de, de variação sobre esse tema aí. Alguém te deu algum mole, cara? Você arrumou alguma coisa nesse filme ou ficou só buzinando a orelha do velho? pergunta.
2: <risos> <risos> Olha, infelizmente, eu vou ter que falar a verdade, que não rolou nada disso, porque tava, tava forte o negócio lá, né? Carolina Di, Maria Ribeiro também é lindíssima. Lina. A própria Marta também é muito bonita, mas... Não pode ficar inventando aqui, né? Bem que eu queria poder contar alguma coisa que eu não... <risos> <risos> Ô, Paulo, eu vou te livrar dessa mesma
0: pergunta aqui, vamos falar outra, de outra coisa. <risos> vamos falar de outra coisa aqui, que é o seguinte, cara, agora que vocês terminam, terminam ou não, né? Agora vocês estão na fase de divulgação e da entrevista, e, e, enfim, fazer as pessoas saberem do filme, irem lá assistir e tudo mais. Depois disso, cara, vocês dão um tempo, tiram umas férias, para de pensar nisso... Ou você já engata outro projeto desse tipo? Eu sei que a O2, a produtora lá, não para e tal, mas esses projetos mais pessoais, assim, você dá uma descansada ou já entra em outro?
3: Não, já entro direto em outro. Eu estou com em captação super avançada para um projeto que eu quero filmar, no talvez no final do segundo semestre, ou começo do ano que vem, que é a história do Pedro Malazartes. Eu acho que eu falei isso, na, na época Naque, do, na, naquela na, época na... do Estado dos Homens, é um projeto antigo que eu quero fazer há muito tempo e agora ele está tá se, se aproximando de realizar.
0: Olha, quero agradecer muito a presença do Paulo Morelli, do Pedro Morelli, os dois, como eu já falei várias vezes, estão lançando aqui esse filme muito bacana, chamado Entre Nós. eu vou fazer o contrário do Silvio Santos, eu não vi, mas sei que é bom, como é que, é que ele falou, eu não vi, mas não gostei, né, é que ele falou, enfim, filme bem legal, vou lá assistir assim que, que estrear, né, perdi a estreia dei mole, mas vou lá ver o Entre Nós. Dirigido pelo Paulo Morelli Com a codireção do pequeno Pedro Morelli Pedro, espero que você pegue alguém Nas próximas semanas Você deve estar num desespero desgraçado Ficou lá uma montanha frio, Olhando aquelas gatas lá Enfim, faço votos que a sua vida melhore Meu cara, agora com um diretor de cinema Você vai fazer um sucesso, cara É o seguinte, a gente vai encerrar o papo aqui Com o Paulo e com o Pedro Morelli Tocando um som do músico californiano Como é que fala isso aqui? Rafael Sadik, é isso? Deve ser, né? É, a faixa chama-se Radio Tem um disco de nome Stone Rolling Lançado pelo Rafael em 2011 Paulão, Pedro, obrigado mesmo Valeu, Paulo Desculpa ó, o excesso eu. de palhaçada aqui Mas o negócio <risos> delícia, é esse mesmo, delícia. a gente brincar E vamos ver, todo mundo, vamos ver O Entre Nós Foi muito bacana, super bem trabalhado Ao longo de mais de 5 anos aí Que, é, enfim, merece atenção Mais uma vez o elenco do filme O Caio Blatt, a, Ma a Maria Ribeiro que eu sempre friso aqui, nossa colunista da revista TPM, a Marta will o Júlio Andrade, o Lee Taylor, que é o nosso apresentador do Trip Transformadores, Paulinho Vilena e a Carolina Dickman Então vamos ouvir o Rafael Sadik especialmente dedicado ao Paulo e ao Pedro Morelli. Obrigado. Valeu,
4: valeu, gente. Turn up the bass, bass and then she kissed me in my face.